1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a disco prestado. Este es el cuarto episodio que dedicaremos al disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de David Bowie, con el cantante y compositor Héctor Jerónimo como invitado. Como siempre, si no habéis escuchado los tres episodios anteriores, os recomiendo que empecéis por ahí. En el episodio de hoy, Héctor y yo seguimos intentando descifrar el concepto detrás de Ziggy y, entre otras cosas, hablamos sobre la música, los sonidos y las letras de las tres canciones siguientes del disco, Moonage Daydream, Starman y It and Easy, la influencia que tuvo la actuación de Bowie y los Spiders from Mars en el programa Top of the Pops de la BBC en 1972, el gusto de Bowie por incluir versiones de otros artistas en sus álbumes y qué fue de la guitarra que Mick Ronson usó durante su época al frente de los Spiders from Mars. Y por el camino nos encontramos con Chuck Berry, Little Richard, T. Rex, Caifanes, Elton John, George Orwell, Nietzsche, Stranger Things y Jesucristo, entre otros. Por cierto, oiréis que en algún momento Héctor y yo hablamos de un Marshall sin explicar lo que es. Para quienes no lo sepáis, Marshall es una marca de amplificadores de guitarra. Los Marshalls se hicieron muy populares a principios de los 60 y fueron esenciales en el desarrollo del sonido del rock. Y ahora sí. Sin más preámbulo, Héctor Jerónimo nos presta The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Entonces empieza Moon Age Daydream, algo así como ensoñación de la era lunar, porque Moon Age realmente no es una palabra, creo, son dos, ¿no? Moon Age, la era lunar, ensoñación, Daydream, claro, también es una palabra doble, ¿no? Compuesta, Daydream en inglés, que es este soñar despierto. Empieza con estos acordes, con la guitarra eléctrica muy dura, pero te pega dos golpes, bueno, los dos acordes, y luego se va la guitarra eléctrica, ¿no vuelve hasta, yo diría que la segunda estrofa?
0: Sí, no, no, es un puñetazo, desaparezco y después ya vuelve mucho más tarde, ¿eh? Uh -huh. Pero de repente, pues un tío que te dice que es un lagarto, I'm an alligator, ¿no? O sea, te quedas como,
1: uh -huh.
0: what the fuck. Y con Mick Bronson, que en esta canción yo creo que ha hecho un trabajo bueno en toda la obra, ¿no? Pero sí que es el sonido de guitarra, es el sonido para mí.
1: Es el sonido y es el sonido del disco, porque como decía, es que es una guitarra, estoy casi seguro, ¿eh? Todo, todo el disco es esa guitarra, esa Les Paul, ese Marshall y ese guagua a veces, dejado a medias, ¿no? O sea, accionado, pero sin realmente hacer el wah, wah. Y es ese es el sonido. Por lo visto ponían dos micrófonos, uno más cercano a los altavoces del, del amplificador de guitarra y otro más lejos, y esto lo oyes a veces en esta canción, por ejemplo, pero a veces ni siquiera doblan las guitarras simplemente lo tienes en estéreo con ese sonido de sala, más lejano y realmente hay muy poco más, el delay que sale a veces, que es delay de estudio casi seguro sí. no sé si hay un facing en algún momento, pero vamos, es muy muy básico y es un sonido de guitarra increíble It's Por cierto, dicen que Mick Ronson no le daba valor a sus guitarras, que eran una herramienta para él, ¿no? Y lo pintan un poco como un tipo muy introvertido y como pueblerino, para entendernos, ¿no? O sea, como muy de... Meat and potatoes, que dicen en Estados Unidos, ¿no? Dame, dame mi, mi patatas y mi carne, y no muy, así, muy, muy sencillo. Esta guitarra, por lo visto, en algún momento se la regaló a un hard rock café. Y hubo un productor más tarde ya en el 2000 y pico no sé si los 90 y no recuerdo el nombre pero era alguien que había trabajado con Alice Cooper total, que era super fan de Siggy Stardust y de Big Ronson y se propuso encontrar esta guitarra que nadie sabía dónde estaba, alguien le dijo que le había dado a un jarro café, este tipo llamó a todos los jarro cafés de Estados Unidos y no la encontró y al final no sé cómo descubrió que estaba en un jarro café de Australia
0: ¡Qué increíble
1: y llamó y dijo, oye, ¿tenéis esta guitarra? Sí, la tengo aquí mismo, ¿no? Y la tenían expuesta, pero como Mick Ronson no era tampoco un nombre que la gente separara, tipo, yo qué sé, Eric Clapton, ¿no? A ver, su guitarra, hizo un trueque y dijo, este tipo, este productor, dijo, oye, os mando esta y esta guitarra, os la cambio, ¿no? Y le mandaron esta Les Paul de Mick Ronson con la que grabó el Sigue Stardust, sin funda ni, ni nada. O sea con plástico de burbujas o lo que sea y sí sí y la tuvo la acabó vendiendo por dineral y con eso se montó un estudio o, o algo así pero que esa guitarra estuvo desaparecida durante muchos años porque Mick Ronson dijo ah,
0: Qué increíble no de verdad aquí la tenéis ¿no? yo creo que es uno de los sonidos más singulares del disco mira ah. para mí el sonido de la caja del disco del baterista me parece muy singular muy particular ¿Cómo se, mucho. Sí, muy particular como se han tomado los platos también porque no tienen tanta presencia como los discos actuales de, de las baterías que suenan wow tal es una batería como más de acompañamiento pero con un sonido muy retro muy compacto uh -huh. y luego no sabría que es mejor te lo juro ¿eh? y mira que yo soy cantante pero el sonido de la guitarra de este disco, ojalá lo tuviera yo en alguno mío. No sé si fue algo natural de decir, bueno, vamos a poner un Marshall con esta Les Paul y bla. O fue algo más, oye, esto tiene que sonar a rock and roll. Estamos en los putos 70. Mm. <risa> Hay que romper con todo lo anterior. Vamos a ponerle este tipo de efectos y vamos a jugar a lo que decimos que es el común denominador de este disco. Arrijémonos que esto es rock and roll. Y el sonido es como un sonido que abre las puertas a muchos otros discos, ¿eh? porque he escuchado producciones de Bowie con Lou Reed o mismo con Iggy y, y hay un sonido de, de Mick Bronson ahí en cada uno de esos discos. O sea, ha sentado un presente yo creo en los discos de rock and roll que van a venir después de este. O sea, uh -huh. soy un alien, soy rockero y te voy a partir la cabeza con esta puta Les Paul. Así. Creo que hay un, algo muy original ahí.
1: Uh -huh. Sí, muy original y tiene mucho mérito por eso, por el poco artificio que tiene realmente. O sea, hay, hay muy poco. Exacto. Me pregunto de dónde sacaría Mick Ronson el, la idea esta de, de usar el wah, wah no para hacer el wah, sino para ecualizar la guitarra ¿no? de alguna forma. Pero Y esas distorsiones, las distorsiones también, ¿eh? Sí.
0: Era innovador, ¿no? Y como sí. dices tú, un tío como ahí de carne y patatas, ahí, ahí sí. básico, ¿no? <risa> que después ya con su melena y sus trajes, te digo, en muchas biografías he leído que él no se creía el personaje de los Spiders from Mars. Era muy reacio a esto Él era más, yo creo que mm, estaba más marcado por el guitarrista masculino de la banda y sobre todo, si tú ves las imágenes icónicas de esos momentos, todo lo que es lo erótico, Bowie era más lo femenino masculino y Ronson, o Rono, como le decían, era lo más, lo más masculino, cómo agarraba su sí. guitarra, las poses que ponía. Él era el que, al que abrazaban y también el que Bowie se arrodillaba y hacía como que se comía su guitarra, digamos, en una posición más de felación, ¿no? Sí. Uh -huh. Todas esas cosas, es que es como un arquetipo, ¿no? En mi cabeza se me vienen esas imágenes, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, igual por eso también era una buena combinación, justamente porque él era el guitarrista machote, y le daba a la banda también una parte del rock and roll que, que el público también en el fondo quería ver, ¿no? Sí. Puede ser, sí, sí. Muy bien visto. Exacto. Ese, ese costado masculino, más rudo, más, más salvaje,
0: ¿no? Digamos que David era como más lo andrógino, lo femenino, y el contrapunto quedaba chulo, ¿no?
1: Sí, sí. Complementario. Sí, sí. Sí, exacto.
0: Me gusta también los delays del final, eso es como delays a tempo que van de un lado a otro paneándose. Eh.
1: en los estribillos Bowie utiliza la voz casi como si fuera un teclado ¿no? dobla la línea de bajo eso es muy chulo también ¿eh? me gusta muchísimo le da un pad casi aunque no sea un acorde porque es una sola nota le da como un pad una textura a una melodía que ya está
0: y también una cosa que me gusta mucho de esta canción son las flautas. Hay una flauta traversa en esta canción, preciosa, ¿no?
1: Y es Bowie, además. <risa> Impresionante.
0: Me encanta, me encanta porque después hay un increchendo que las cuerdas te llevan al estribillo final. Bueno, me parece también la una de las canciones, a ver, todo el disco tiene un carácter espacial, ¿no? Pero, wow, sí. me imagino un extraterrestre o un astronauta flotando en el espacio, ¿no? Y toda está la reminiscencia también como el ojo eléctrico, me imagino también un poco Orwell ahí también, ¿no? El, el, el ojo eléctrico, Ajá. ese gran hermano que me está mirando todo el tiempo sin saber todo lo que vendría más adelante, ¿no? Que es la revolución esta que tenemos ahora de los aparatitos, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Sí, porque además el ojo eléctrico, yo qué sé, yo lo interpreto también como una cámara. Tal cual. Exacto, que ahora llevamos una cámara encima todo el día, ¿no? Porque dice, keep your electric eye on me, ¿no? Como mantén tu ojo eléctrico sobre mí. Exacto. Es el, el, el ídolo que quiere que le estén mirando y grabando todo el tiempo, ¿no? Sí,
0: sí. Y el personaje también muy, muy rockero de Siggy de, de decirle también, soy, para ti puedo ser una puta del rock and roll. En algún momento le dice, I'm going to be a rock and roll bitch for you, you know? Uh -huh. O sea, mucha actitud ahí también, ¿no? Uh -huh. Creo que es una de las canciones como más rockeras del disco, hay muchas, ¿no? Pero sí que esta tiene un carácter rockero y después como que también te va llevando como en un universo como más lírico, más... Al último es como que toda una banda con cuerdas. Es un tema muy interesante.
1: Uh -huh, uh -huh. También es la canción donde Siggy hace su declaración de intenciones. Soy esto, ¿no? Soy lo otro. Como has dicho, soy un caimán, ¿no? Como es un lagarto. Y lo segundo, I'm a Mama Papa coming for you. Mama Papa puede ser que soy el padre y la madre juntos, ¿no? Esa androginia de la que hablábamos. Pero también Mama Popper que se pronunciaría igual en inglés, podría ser un motherfucker, ¿sabes? Sí. Si lo pronuncias como en inglés eh, británico, mama popper, sonaría igual que mama papa, ¿no? Uh -huh. eh, I'm a space invader. Soy un invasor del espacio, ¿no? Y claro, son las tres primeras cosas que te dicen la canción, ¿no? Y luego lo que dices tú, sí. I'll be a rock and rolling bitch for you. Ser una puta del rock and roll para ti. Esa frase también me da a mí como un rollo de que una estrella del rock hacen lo que sea para triunfar y complacer al público y a la industria.
0: Exacto, sí, sí, sí. La forma de decirlo también es un poco erótica.
1: También, sí. Es sexy.
0: También es para mí la canción como más atrapante de ese romanticismo que podemos tener sobre la estética o el estereotipo del rock and roll, del rock and roll star, you know. Ese tío que, ¿sabes? Puede ser lo que quieras. Me puedo prostituir por ti. Puedo ser una puta, ¿sabes? Del rock and roll aquí. Lo único que necesito es que tengas ese ojo eléctrico todo el tiempo puesto en mí. Tu atención, la atención del que te está escuchando. Oye, quiero cautivarte. Eres mío, ¿sabes? Puedo hacer uh -huh. lo que quiera. Puedo ser desde un alligator, puedo ser tu mamá, tu papá, un motherfucker, un hijo de puta, o una uh -huh. puta, lo que quieras. O un invasor del espacio, ¿sabes? Qué bueno.
1: <risas> ¿Sí? Ahora mismo que estoy actuando soy tu todo, ¿no? O sea. Todo, exacto. Y el estribillo sigue después de lo del ojo eléctrico. Put your ray gun to my head. Ahí la, la imagen de la de ciencia ficción, ray gun, la pistola de rayos. Exacto. Pon tu pistola de rayos, apunta tu pistola de rayos a mi cabeza. La pistola de rayos podría ser, por ejemplo, también el, el foco, ¿no? El foco figurado ¿no? De la, de la atención de la persona o el foco literal del que sale un rayo de luz ¿no? uh -huh. del escenario
0: Sí la, la, yo lo que veo es, ¿sabes qué Mark? como las estrellas de rock o los músicos en general queremos que la gente nos preste atención esa atracción, ¿no? Uh -huh. Este es, es un tema así, empieza con ese riff y de repente hay un grito de un tío que está diciendo que es un
1: alligator sí y lo dice además cuando no hay nada más. Esto lo hace para eso este, durante el disco. O sea, empieza la canción, pero cuando dice I'm an alligator, no hay nada más. O sea, te quedas ahí como, coño.
0: Aquí <risa> sí, sí. va a suceder algo, ¿no? También sí. es como cautivar. Sí que es cierto de que la composición después pega el punch y baja de nuevo a ir compartiendo contigo una letra que es como decíamos, no puedo ser lo que tú quieras pero tú tienes que poner esa atención de nuevo en mí, porque si no, no tendría sentido, creo yo no uh -huh. si baja un alienígena rockstar, pero pasamos de él, no, tiene que ser una superstar, es una superstar que nos va a marcar el camino a seguir supuestamente, hasta su muerte
1: uh -huh. es la tercera canción consecutiva también con referencias religiosas explícitas en una de las estrofas dice: The church of man love is such a holy place to be. La iglesia del hombre es un lugar muy sagrado, ¿no? En el que estar. Y ahí yo veo unas referencias nietzscheanas, como lo tiene también Quicksand o All You Pretty Things en el disco anterior, de que el hombre ha matado a Dios, ¿no? O sea, el Dios es él ahora. El humanismo, del cual Bowie ya no sigue, sino Bowie es un gran exponente. La autoridad última en el ser humano, en tus sentimientos, en lo que tú quieres hacer con tu vida, ¿no? Sí.
0: Totalmente de acuerdo. Todo tiene que ver un poco con, como tú dices, esas imágenes religiosas que tenemos, el tío que viene a anunciarnos algo que va a suceder, una premonición, en este caso encapsulado en alguien que viene del espacio exterior y... Que tiene todo lo que nosotros querríamos ser. Esa actitud, ese riesgo, todos esos colores, esos maquillajes, ese cambio de imagen tan, tan diferente. Y aparte, tiene lo que puede construir de una mujer mezclado con un hombre. No sabemos qué es. Si te fijas, casi todas las religiones son bastante machistas. Uh -huh. Entonces, ahí hay algún contrapunto ahí que, oye. Esto también tiene que ver con lo sexual, ¿eh? cuidado, que esto es una revolución sexual. Yo puedo salir aquí con los trajes que salía que eran como unos pijamas también que venían con una pierna al aire, manos en los pechos, unas manos doradas. Bueno, ya la fantasía se adueñaba de todo, ¿no? Era un poco jugar con lo andrógino, pero a su vez también con esa crítica, ese manto de crítica que siempre has recalcado tú, Mark de ir a mm, esas imágenes en la iglesia ahora el bautismo el niño, el sabes el cura
1: la lápida exacto, exacto. Uh -huh. todas
0: esas cosas que te llevan a esa imagen que tenemos tan adentro incorporada a los humanos, ¿no? que son como imágenes primitivas ¿no?
1: uh -huh. hace alusión a mitos que están muy arraigados en la cultura también ¿no? todo esto resuena de alguna forma y los subvierte y también ese espíritu de, que comentábamos antes de provocar. O sea, realmente yo creo que él está intentando provocar. Dicen que gran influencia para eso fue su mujer, ¿no? Angie, el provocar, el, el generar una reacción. Y aquí se junta un poco todo. Bueno, y el tema acaba con un solo de guitarra ruidoso, ruidosísimo de Ronson. Y a medida que se va, la guitarra se va volviendo más loca, las cuerdas también. Tercer tema que acaba con Fade Out.
0: Otro más. Uh -huh. Parece como que se cerrará el telón otro capítulo, ¿no? Sí. Se cierra y bueno, luego ya sabemos que viene, ¿no? Pero quiero creer que está todo como muy pensado, ¿no? No sé si habrán hecho los Fade después de haber hecho el orden del disco estaría muy bueno mm. saber cómo fue eso, ¿no? Si es que en realidad esos Fade están hechos luego de haber elegido el orden de las canciones para que cada una enganche con el tema que seguía, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Porque después de Munich viene Starman y empieza con una guitarra acústica, ¿no? Uh -huh. Con una melodía de voz muy bonita que parece como algo como parece esta navideño. ¿No?
1: Un sueño, sí. Sí.
0: Entonces, creo que están enganchados
1: todos como perfectos, ¿no? Uh -huh. Por cierto, me gusta mucho la, esa analogía que has hecho entre el fade out y el telón. Es sí. verdad, porque con el telón cada vez ves menos hasta que no ves nada. Exacto. Con el fade out cada vez oyes menos hasta que no oyes nada. ¿no?
0: Las luces también, ¿no? De los teatros, cómo se iban apagando. También. Como Evio tenemos una canción que termina en fade out y muchos fans me decían no, no me gusta porque suena muy ochentera con ese fade out y claro, la canción termina yéndose a muchas personas quizás les gusta también que la canción termine abrupta en un arreglo y bueno ahí queda la marca, la huella tatu y chao pero también hay obras que forman parte de un todo, por eso es bueno que sepamos cómo se escuchaban los discos antes, yo me ponía discos desde los Beatles hasta, no sé, yo qué sé, discos de Michael Jackson cuando era pequeñito y me los escuchaba todos. Entonces, mm, eso es una pieza de algo. Sí, podemos escuchar Starman, que es un, ha sido el primer sencillo y ha sido una de las canciones, digamos, más icónicas de David, ¿no? El hombre de las estrellas. Uh -huh. Pero si adelante le pones el Moon's Daydream, oye, se cerró el telón, has respirado y de repente hostia, el hombre en el espacio, ¿sabes?
1: Uh -huh. Sí, exactamente, y percibes cada canción en base a lo que has escuchado antes, totalmente. Por eso a veces las listas de reproducción, si no están muy bien hechas, o los randoms, eh, bueno, tienes que ser consciente de que te pierdes esa parte, ¿no? De que aquí cada canción te está preparando para lo siguiente. Iba a decir también sobre los fade-outs, que... A mí me dan una sensación como de que la canción continúa hacia el infinito, el no oír esa conclusión, ese acorde final, da esa sensación, no sé si lo compartes, a mí siempre me ha dado ese rollo ¿no? De, ah, de se han quedado ahí tocando esa canción, ese estribillo o esa coda o lo que sea, se han quedado ahí hasta mañana, ¿sabes? <risa>
0: Mira, me, me, me ha pasado con una canción de Monoplasma. Hicimos una, una versión de Caifanes, de Sombras en tiempos perdidos. Te traigo este ejemplo rápido porque me hizo acordar a eso. Uh -huh. Y recuerdo que nos quedamos en el estudio tocando, la canción duraba nueve minutos. Quedamos tocando y la canción, claro, tú estás grabando con toda la banda y sigue, sigue, sigue. sigue. El técnico sigue grabando, sigue grabando. Claro, cuando la llevamos a, a mezclar oye, esta canción tiene nueve minutos. Entonces, en un momento nos miramos con César y, bueno, la cortamos a nueve, ¿vale? Con un fade out. Venga, vale. Y al final se quedó de siete porque sentíamos que había tanta magia en lo que estábamos tocando, todos, que muchas veces, es como tú dices, los músicos continúan tocando y se quedan tocando y puedes imaginártelos, siguiendo y siguiendo, y que sea una melodía como también eterna, ¿no? Uh -huh. No hay un final, no hay un compás, un arreglo final, como decíamos antes, ese, venga, chimpum, ya se acabó. Chimpum. Claro. <risa> sí. Nos hemos quedado tocando porque había tanta magia en ese momento y era tan evocador lo que estábamos tocando, que creo que también, al escuchar esa obra, haces parte al oyente de algo que estás construyendo y que ha salido en ese momento. Ninguno de nosotros planificó qué notas. Obviamente que mirándonos la dinámica de la canción es la misma, ¿no? Estamos cohesionados en un estudio, concentrados, grabando, bajo presión, pero sí que es cierto de que la dinámica de la canción continúa y es una canción que puede quedar, pues como tú dices, ¿no? Sonando en el espacio infinito, ahí se va yendo, te va marcando el final de una etapa también y la apertura del telón en otra. Entonces, bueno, es una pieza de un puzzle, ¿no? Me gusta mucho pensar en esa idea.
1: Uh -huh. Exacto. Y es un episodio o una fase del viaje que te lleva a, a lo siguiente. ¿no? Eh, y aquí lo siguiente es Starman, Hombre de las Estrellas. El primer single que se publicó del disco. Y como decías antes, esta canción se tuvo que añadir después. Que parece mentira porque dices, este disco, o sea, no te puedes imaginar este disco sin esta canción. Tanto a nivel musical, a nivel de letras, pero sí dicen que en su lugar estaba una versión de Chuck Berry, Round and Round. La discográfica dijo, bueno chicos, o bueno Bowie o lo que sea, Aquí necesitamos un single, necesitamos una canción que podamos poner en la radio para que todo el mundo diga, wow, me encanta, me quiero comprar el, el disco y de momento no la tenemos. Y Bowie dice, vale, y hace Starman. ¿No? Así, venga.
0: Parece, parece como, como irónico, ¿no? Ajá. Hasta, no sé, me parece como tan mágico. Imagínate si él hubiera contado en alguna entrevista que el disco se construyó sobre esta canción. No, yo tenía esta canción preparada y todo lo que gira alrededor de esta canción lo he preparado en función a esta letra. ¿Y hubieras dicho,
1: Yo me lo creo. Sí. Pues,
0: Chapó, perfecto. Totalmente. Pero no, esta canción, le hice lo último, oye, tú estás verdaderamente loco, ya, sí, por eso soy David Bowie y tú no. Entonces, bueno, creo que, mira, es, es una maravilla, porque aparte de todo eso, o sea, no hay nada más explícito de estar hablando de un alienígena y poner una canción El Hombre del Espacio, Starman. Y también, otra vez, Los Niños los niños dentro de la canción, los niños esos a, a los que el alien viene a saludarlos y los niños hacen luces mm, en su cuarto mm. para comunicarse con él y de repente el alien se comunica con ellos. Y oye, lo vamos a pillar en el canal 2 de la televisión. ¿Dónde estará? No hables muy fuerte porque quizá tu padre nos castigue por esto. Hay una parte de la, de la letra que intenta como explicarte que es algo como también infantil, ¿no? Como lo que hablábamos desde la primera, va como todo... Tan, tan hilado, ¿no? Sí. Que no puedes creer que sea una canción que se haya añadido el último.
1: Uh -huh. Es increíble, realmente. Sí, sí, increíble, literalmente. Es, 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 no lo puedes creer. Y me gusta mucho este tono infantil que tiene Otra Vez, que recupera de Five Years, y me gusta también mucho este cambio de dinámica entre las estrofas, que son como un niño diciéndole al otro Tenía que llamar a alguien y, y, te, y te llamé a ti, ¿sabes? Oh, wow, tú también lo has escuchado y tal, es como un secreto,
0: ¿no? Exacto. Cuidado, sí. no
1: sé, como dices, no? no se lo digas a los padres o al padre que nos va a castigar y nos dejará salir y tal. Y luego en el estribillo proclaman. This is ¿No? Toda esa épica. El estribillo suena súper épico, y además suena súper épico, no porque haya muchas cosas ya, y, o haya un muro de sonido. Suena súper épico porque las estrofas están muy vacías. Es ese ritmo, sí. esa guitarra acústica y de repente cuando entra el estribillo con esos arreglos de cuerda y no sé si hay algún velotrón por ahí también. Top, top, es, top. Eh, sí, sí, es una explosión total, ¿no?
0: Like Creí he escuchar en alguna charla así con amigos? que él se había propuesto también con esta canción dejar una marca como icónica, ¿no? Entonces también se había basado en diferentes melodías, como la de Over the Rainbow, ¿sabes? Sí. Que son melodías también que quedan mucho en el inconsciente, ¿no? Ese salto de octava al principio. No. All over the rainbow, there's a star man. Ese salto de octava que tú dices. Sí, sí, sí. Uh -huh. Está en el inconsciente humano. Entonces, wow qué hook qué gancho para luego decirte oye, este es un alien que está en el, en el espacio que si te cautiva te vuela la cabeza pero deja que los chicos mm, tomen sus propias decisiones. Si quieren seguir en el mensaje, que lo sigan que es un mensaje cool, es un mensaje boogie como dice, ¿no? Let the children boogie let the children use it uh -huh. me gusta mucho ese, ese juego que hay ahí, ¿no? Ese gancho en el estribillo, ese salto de octava, vuelta y luego la orquestación, ¿no? Que ta, la, 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 la Otra vez un poco el, lo los ¿no? La 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 lo popular, ¿no? El, ese
1: boogie, ese buggy, sí. -na -na -na. Como
0: una canción de taberna, ¿no? La la la, la, la la la. Es una celebración, sí, sí. Lo hemos aceptado. Ha venido, está acá. Yo creo que es algo un juego también un poco infantil, ¿no? Rollo Stranger Things, ahí como muy de niños, uh -huh. que creen en esa ilusión de que puede haber alguien que los pueda venir a rescatar. Hay algo más que toda esta rutina, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, a liberarlos, ¿no? A liberarlos de tener que estar escondiéndose de los padres, y llamándose en secreto ahí susurrando. I had to find someone so I picked up on you. Exacto. El estribillo tiene un tono muy eso, ¿no? Del Mesías redentor que viene, bueno, el liberador, ¿no? Y tiene el, esas connotaciones humanistas de nuevo, ¿no? De que el humano al final es el que decide lo que hace con su vida, ¿no? No, ¿no? no es let the children lose it, let the children use it. Que también se puede leer de otra forma esa frase. Pero espera, vamos a ver el estribillo entero. Hay un hombre de las estrellas esperando en el cielo. A él le gustaría venir y conocernos, pero cree que nos volaría la cabeza. Por cierto, la expresión blow our minds también es muy americana, mucho más que británica.
0: Muy americana, sí.
1: Lo va dejando por ahí los americanismos Bobby, durante todo el disco. Repite, ¿no? Hay un hombre de las estrellas esperando en el cielo. Nos ha dicho que no lo echemos todo a perder porque sabe que todo merece la pena. O sea que es un, realmente es un estribillo muy positivo, ¿no? Um, me dijo let the children lose it um, lose it Puede significar perderlo, ¿no? perder el planeta o tal, pero también puede significar perder la cabeza, lose it.
0: O perder el miedo a eso, a lo desconocido.
1: Uh -huh. O sea, se puede leer de muchas formas directamente ahí, tal cual está la frase. Let the children use it, ¿no? que hagan lo que quieran con todo esto. Let all the children boogie. Boogie es bailar, ¿no? También mover el esqueleto sería boogie, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí, sí. <risa>
0: Es una canción bastante alegre, eh, te digo. ¿eh?
1: Sí, sí, es un estribillo muy, muy, muy positivo.
0: Muy positivo.
1: Pero al mismo tiempo yo, en esa forma de decirlo, let the children, no sé qué, let the children, no sé cuántos, veo ahí una figura un poco bíblica, de como cuando Jesucristo dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. ¿no?
0: Mira, la expresión let them dejen que ellos vengan a mí, dejen que ellos bailen, dejen que ellos se pierdan, dejen que ellos lo usen, que usen a este alien, por ahí lo tienen que usar para sacarse pues esa careta, ser libres, mmm, bailar el buggy o ser felices o vivir la vida, ¿no? También, ¿no? Salir de ese secretismo que tienen los, las estrofas, ¿no? De repente, mm. lo, lo has visto, has hecho contacto con él. Eh, si enciendes y apagas la luz, eh, él se acerca. <risa> ¿Sabes? Todas esas cosas como muy fantasiosas sí. que de repente el estribillo te tira para adelante y oye,
1: mm, venga, está aquí. <risa> sí, que hagan lo que quieran.
0: <risa> que hagan lo que quieran.
1: O oh, también se puede leer de otra forma, porque el, esa figura, Let the Children esto y lo otro, en inglés también se puede interpretar como lo contrario en realidad, que los niños lo pierdan o pierdan la cabeza, que los niños lo usen, ¿sabes? Por ejemplo, para decir que hagan lo que quieran, en inglés dirías let them do what they want. Entonces, eso puede ser una cosa o la otra. Que hagan esto y lo otro o dejad que hagan esto y lo otro. Claro. O sea, como una instrucción o como un dejar ir completo, ¿no? Claro. Sí, sí, tiene esa ambigüedad muy conveniente y muy bowie. <risa> Estáis escuchando Disco Prestado. Yo soy Marc Aliana y el invitado de hoy es el cantante y compositor Héctor Jerónimo. Si os está gustando el podcast no olvidéis suscribiros para enteraros cuando publiquemos nuevos episodios. Y ahora volvemos a la charla. Pues con todo esto, con todo este estribillo magnífico, esta canción increíble, el single no funcionó muy bien. Hasta que salieron en Top of the Pops, que era el, el gran programa de televisión donde se daba a conocer todo el mundo. ¿no? El objetivo de cualquier banda que se diera a conocer o de cualquier artista era salir en Top of the Pops en el Reino Unido. Y salen, claro, con todos estos disfraces ya. Ahí es donde tú decías ¿no? que... David Bowie como que casi acaricia, ¿no? abraza al guitarrista, a Mick Ronson. Wow. Y hay una generación o dos enteras de artistas ingleses que recuerdan cuando les preguntan, oye, ¿tú cómo decidiste que querías ser músico o lo que sea? Dicen, cuando puse la tele, puse el Top of the Pops <risa> en 1972 y vi a David Bowie como Siggy Stardust, y cuando dijo I had to find someone so I picked on you, señaló a la cámara y me señaló a mí. Hay muchísimos músicos que se han referido a ese momento de la televisión, y bueno, obviamente después de esta retransmisión, que además, claro, recordemos que ni streaming ni nada, o sea, había unos pocos canales de televisión, lo cual significa que todo el mundo que le gustaba la música estaba mirando esto a esa hora todos al mismo tiempo, y sale Ziggy Stardust, Es lo mismo que está explicando la canción, que sale en la tele. Igual le pillamos en el Canal 2, ¿no? We might pick him up on Channel 2. Pues lo pillan en Top of the Pops y se quedan flipados con Starman y con Sigistardust y con todo.
0: Y les vuela la cabeza.
1: Y les vuela la cabeza, de verdad. Y se ponen a mover el esqueleto y todo lo demás. ¿Qué describe la canción? Es que es el meta, <risa> la meta estrella del rock.
0: Aparte de eso, lo que dices tú, ¿no? Que esos recursos de señalar la cámara y de repente tocar la vida de alguien, usando la letra de tu canción, ¿no? Uh -huh. Tenía que llamar a alguien y te he elegido a ti, a ti. Qué increíble que en esa época tanta gente se haya sentido tan atraída, primero por un programa de televisión que tenía unos artistas realmente increíbles, o sea, impresionantes, uh -huh. todo lo, lo que pasaba por ahí. Y luego, las vestimentas, los colores que utilizaban, cómo fue la, la transmisión. Y encima de todo eso, lo provocativo de ver a dos hombres, músicos. Uno que no sabes qué es. Si es un alien, si es una mujer, es un cantante, es un actor. Y lo segundo, ver a dos hombres, un guitarrista y un cantante, de repente juntos. Y que todo el mundo esté hablando de eso. El boca a boca cómo funcionaba en esa época también, ¿no? Cómo de repente Bowie se convierte ya después de este disco en una verdadera estrella a nivel mundial. Eso sumado a la entrevista con Melody Maker, a esta canción, el espacio, este personaje que empieza a acaparar portadas, leyendas, la pasta que había detrás, ¿no? Esa pasta mm -hmm. que hace que todo sea como
1: más inalcanzable.
0: Son todos ingredientes. Es un cóctel bastante explosivo, eh, te digo.
1: Sí, sí, sí. Totalmente explosivo. De hecho, dicen que días después de esta actuación en Top of the Pops, había gente por la calle copiándole el peinado ya Chicos y chicas. O sea, empieza realmente la Bowie manía aquí, ¿no? Al nivel de, de antes los Beatles en el Reino Unido.
0: Qué bueno eso. El fenómeno fan, ¿no? Tan importante para nosotros los artistas que tengas un eco, ¿no? Uh -huh. O sea, no estaríamos hablando de este álbum, si no hubiera habido este eco después de esto, No Esta, eh, un artista transgresor que de repente se muestra de una forma diferente, completamente diferente al resto, y utiliza este programa de televisión tan famoso para romper con todos los cánones. Acá, acá no, no, no sé, no creo que haya habido una actuación tan preponderante en el mundo de la música. Quizás, no sé, alguna de los Beatles probablemente, a nivel banda, pero a nivel de un solista, aparte, qué mágico que de repente con este paso un tío que va por el camino a, al estrellato, de repente ya rompa con todo, ¿no? Rompa uh -huh. con todo, ya el disco empieza a crecer en ventas por todos lados, ya hay un cierto tipo de camino que lo lleva a esta mega gira que hace con todos los gastos que, de la que hablábamos, ¿no? Qué increíble.
1: Uh -huh. Sí, sí. Y hablando de actuaciones así rompedoras, se me ocurre, por ejemplo, tirando atrás en el tiempo un gran referente de Bowie, que fue Little Richard. Ese es el original, yo creo. El hombre con maquillaje original. Rompiendo también, aparte era gay, pero no de forma abierta. Ya tenía bastante, supongo, con la desventaja en Estados Unidos de ser negro. Uh -huh. Pero Bowie se fijó, yo creo que también bastante en Little Richard. En algunos aspectos de su persona pública, ¿no?
0: Con un alto contenido femenino. También. ¿no? En, sí, sí, sí. En su personaje y en cómo bailaba también, ¿no? Porque es importante también cómo se movían los artistas y cómo aprovechaban todo lo que es el cuerpo, ¿no? La conexión del cuerpo, lo que decías tú de señalar a la cámara tan importante y cautivarte para siempre. Uh -huh. Cómo se movían y cómo desprendían esa magia dentro de nada, no sé qué oportunidad deben haber tenido para grabar el show en la tele, pero no era supongo como ahora que tenías tiempo para hacerlo, era todo tan espontáneo también, pero qué preparación de todo, ¿no? de vestimentas maquillaje parecía todo calculado
1: uh -huh. y bueno pues con Starman Bowie consigue otro single de éxito el primero después de Space Oddity y curiosamente, el single de Rocket Man de Elton John, que también, como decíamos, no todo esto estaba en el imaginario colectivo, los cohetes, la luna, tal y cual, uh, salió 11 días antes de Starman. Un tipo de artista bastante distinto, ¿no? Qué temazo y temazo! Bueno, otra historia, temazo. ¡Qué temazo! Que, por cierto, Elton John dijo al público que era gay años después y no le fue tan bien, igual porque tenía un público más tradicional, ¿no? igual también por el tipo de música que tocaba y tal dicen que le perjudicó, de hecho uh -huh. y bueno ¿tú sabes lo que dice al principio de la canción?
0: Yo, en la
1: versión que hacíamos nosotros hacíamos didada, didada -da. Uh
0: -huh.
1: Te lo preguntaba porque hay muchas teorías sobre lo que dice ahí
0: había escuchado esa de Hey Now Now.
1: Goodbye Love. Sí. Sí, si yo no lo acabo de entender. Podía decir eso, pero podía decir otras cosas también, ¿no? Está como medio murmurado. A mí me hace mucha gracia cómo dice en la primera estrofa cuando está hablando de some cat was laying down some rock and roll. Cat, que también es una expresión muy americana para decir un tío, ¿no? Un güey, o lo que sea. Um, Estaba poniendo rock and roll. Dice, Let us all, he said. Laura Sousa. Mucho solo, mucha alma tiene, ¿no? Me da como que lo dice como aburrido. Sí. ¿Sabes? Como ugh, hay un tío poniendo rock and roll, como este ya, ya está pasado de moda. Lo canta como aburrido. El,
0: Toda la primera estrofa es así, en esa interpretación, esa, sí. como que como vista
1: de reojo, ¿no? Sí, pero luego dice, y luego el, ese sonido fuerte se fue y viene esa voz con la onda de, de fase, ¿no? Me hace mucha gracia, dice como, como, como con desdén, ¿no? ah, ese, ese DJ que ponía Rock and Roll, que está como... También te da un poco el antes y el después, ¿no? Ojo, que viene el hombre de las estrellas, que viene Siggy, y aquí se acabó lo que se daba y empieza otra era del rock and roll, y así fue. Y es algo cósmico también, ¿no? Ajá, sí, sí, trascendente.
0: Trascendente.
1: Bueno, acaba la canción con esta coda del la la la, ¿no? una celebración por todo lo alto, de que ya está ese hombre de las estrellas entre nosotros Está entre nosotros <risa> Sí y guitarra, y palmas también, ¿no? Las palmas ayudan a esa sensación de celebración. ¿Y uh, recuerdas cómo acaba este tema? ¿El final final? Recuérdamelo, a ver. <risas> es otro fade out. ¿Otro
0: fade out? Es cierto.
1: Van cuatro temas que acaban en fade out. Es cierto, tienes razón. ¿Estaba ahí David intentando de decirnos algo? ¿O es casualidad? ¿O es que le a alguien le gustaban mucho los fade outs? ¿Quién sabe? Pero es curioso, ¿eh? Cuatro seguidos ya me llama mucho la atención. Sí. Bueno, eh, también tiene un sentido.
0: No creo que haya sido como algo como que, venga, tenemos que recurrir a esto porque no sé cómo terminar el chimpún, como decíamos antes, ¿no? Uh -huh. Pero la canción que viene después de Starman, pensaba que iba a encontrar el rock and roll y de repente sí, me encuentro un rock and roll pero es un rock and roll como un poco hipnótico, ¿no? Lisérgico, digamos. Uh -huh. Entonces, bueno, otra vez la preparación del fade out.
1: El telón, sí. Me vuelva
0: a descubrir otro capítulo, ¿no? Por ahí va por ese lado, no lo sé.
1: Puede ser, sí, sí, sí. Pero bueno, se cierra el telón, digamos, y vamos a ir en easy. No es fácil. Héctor, ¿tú tienes alguna teoría sobre qué hace esa canción en este disco? Voy a decir porque lo pregunto, lo he dicho antes. Es una versión. Recordemos que si no hubiera Starman, hubiera habido también una versión de Chuck Berry. ¿Te imaginas este disco con dos versiones?
0: Me hubiera encantado. No hubiera sobrado. ¿En lugar de Starman? Bueno, en lugar de Starman no, 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 por favor. <risas> Pero sí que esta canción hay algo que me vuelve loco y son las estrofas. O sea, el estribillo es un estribillo muy lisérgico, hasta puede ser un poco hippie.
1: ¿No? Con el slide, ese, la respuesta es slide, sí, muy trippy, ¿no? Esa guitarra es
0: tan bonita, ¿no? Muy trippy, como tú dices, pero ¿cómo canta las estrofas? Well. te lo juro que me, me imagino algo arlequinado, ¿sabes? Algo, como un personaje como hasta de teatro de, uh -huh. exagerado Bowie gesticulando en el estudio, algo como bien exagerado, ¿sabes? Uh -huh. Me encanta eso de este disco eso es lo que me gusta de este disco, las dinámicas cada una de las canciones tiene una dinámica diferente y Está como teatralizado. Todo es tan exagerado en algunos aspectos, como las estrofas de Ineririsi, que creo hasta que verdaderamente está tan metido y tan seguro que estas primeras tomas no cabe duda que fueron las mejores de las tomas vocales, ¿no? Este tema es un reflejo de eso, de cómo interpretar una canción, yo creo que a la perfección, porque es que hay rasgos en la voz de Bowie que son tan agudos en esta canción no lo había escuchado en ninguna de las cuatro anteriores, ¿sabes?
1: Uh -huh. Y ahora que dices eso de, de, de las partes tan agudas tiene una voz muy peculiar porque si lo oyes hablar incluso cantar la mayoría del tiempo suena a barítono, ¿no? Digamos. Pero en cambio luego canta estas canciones de tenor con mucha voz además que lo, lo, lo oyes que hay mucho volumen. No está cantando ahí en falsete, no sé. O sea, es extraño, eh. Es, realmente es tiene una voz muy peculiar. Te diré también que a mí me gusta más cuando canta más para abajo un poco.
0: Sí, cuando se pone más introspectivo, ¿no? Sí. Más grave.
1: O si quiere melódico, pero sabes, si sí. Luego creo que en, en el siguiente disco, en Aladdin Sane, desarrolló ese registro del que hablo un poco más. Por ejemplo, en la última canción que me encanta, Lady Greening Soul. Ay. Canta agudo, pero canta como con la laringe más, más baja, no tiene esta voz tan proyectada, tan frontal. Sí. Y me gusta más cuando va por ahí, la verdad. De sus colores vocales, digamos, a mí me gusta más por ahí. Eating easy. ¿Sabías que la grabó en realidad para el disco anterior, Hanky Dory?
0: Es una de, la, de las rescatadas, digamos.
1: Sí, sí, la había grabado para Hanky Dory y por eso está um, Rick Wakeman, el teclista. Uh -huh. Es la única canción en la que hay un teclista externo, que no es Mick Ronson. Y es por eso, porque este la iban a incluir en Hanky Dory y al final quedó descartada. Es una versión de Ron Davis, un músico y compositor estadounidense. Es la quinta canción, Cierra la cara.
0: Tiene sentido como cierre también, ¿no? Porque la escucho como una canción de fin de primer acto, ¿no? Mm. Nos vamos a descansar un poquito y hay un interludio, un intermedio en el, en el centro de la obra. Ya está todo presentado, ya están todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Tenemos la historia, tenemos el hombre del espacio y de repente, pues, aparece esta canción que a mí me sorprende mucho, de verdad, porque no me esperaba, claro, toda esta presentación y de repente... Volvemos a lo lisérgico, ¿no? Hay algo que nos prepara para un final. Es todo muy bonito, pero no es tan fácil como creemos, ¿sabes lo que te digo? Creo que por ahí mm. puede haber un mensaje, ¿no? En el medio del disco, vale, sí, viene un, una persona, un Mesías, un alien, alguien andrógino, rompe con todos los cánones, nos enseña un nuevo camino, pero no va a ser fácil, no es nada fácil.
1: Mm. Uh -huh.
0: Creo yo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con ese mensaje.
1: Puede ser, sí. Ha habido mucha especulación ¿no? sobre, claro. sobre el porqué. Claro, porque llama la atención. Por un lado, llama la atención que Bowie, haciendo un disco tan coherente y unitario como este, meta una versión de un tema que quedó descartado del disco anterior. Por otro lado, él lo hacía mucho, ¿no? Meter versiones en sus discos. O sea, hay varios de sus discos que tienen versiones. Estoy pensando, por ejemplo, en la versión de Cream que hay en... En el Black Tie White Noise creo que es. Ay, qué bueno. I Feel Free. Pero yo lo que pienso que puede ser también es que Bowie está creando un disco sobre el artificio del rock and roll, sobre la fabricación del rockstar, fabricando su propia estrella del rock para señalar la artificialidad de todo esto y también la artificialidad de que los fans veneran todo lo que hacen las estrellas del rock, ¿no? todo todo todos los gestos no irse a dormir como una estrella del rock no como dice luego, lo cotidiano también se vuelve en algo mítico yo creo que a lo mejor dijo este es un disco sobre todo eso pues pongo aquí una versión que no tiene absolutamente nada que ver porque me da la gana, porque es una estrella del rock y porque todo lo que haga yo con este disco está bien no hay un bien ni un mal porque lo estoy haciendo yo lo está haciendo Siggy, que es una estrella del rock, por lo tanto nadie va a decir que está mal porque lo he hecho yo a modo de desafío
0: también, ¿no?
1: Sí, como de... Exacto. Que podría haber puesto ahí una, un cumpleaños feliz y la gente estaría buscando qué significa... <risa> No, una versión de cumpleaños feliz o de lo que sea, ¿no? Y es como una disrupción otra vez, ¿no?
0: Sí, Pod sí.
1: Podría ser así, o podría ser que no, que la sobrara y la pone y se queda tan ancho.
0: Yo creo que también el sonido encaja con el sonido del álbum, ¿no? El sonido de guitarras, el sonido de voces, coros, mm. coros magistrales en esta canción. Bueno, como te dije antes, interpretación increíble. En ninguna de las cuatro anteriores habíamos... Mm, yo por lo menos no había detectado ese ex extremo, ¿no? Llevar la voz al extremo de estar interpretando un personaje que me, me lo imagino como subido a una mesa y cantando esas estrofas, ¿no? Tan e emotivas. Uh -huh. Y bueno, lo que tú dices, ¿no? También el desafío de poner una versión en el medio del disco y decir, bueno, mira, yo lo pongo aquí porque se me ocurre a mí y porque aparte de todo eso, bueno, cojo una canción que ya funciona de por sí, porque es una canción con una composición muy chula. La verdad que me parece un rock and roll importante, ¿no? Con esas guitarras, uh -huh. esas distorsiones ahí en el medio. con eh, Me gusta mucho la batería, los ritmos de batería también que se utilizan en la canción. Bueno, las guitarras están magistrales. La verdad que Ronson lo hace increíble también esa canción. Mete unos arpegios ahí como rarísimos en notas como agudas, apoyando la voz, lo que hablábamos de los arreglos, ¿no? ¿Cómo saber si Ronson ya tenía entonces carta blanca para los arreglos en, en Hanky Dory? Porque sé, viene del anterior. Parece que sí. Entonces, sí. bueno, esta canción también marca como. A mí me desorienta cada vez que escucho el disco, como cuando aparece, es como wow, eh, vale, estamos en el medio del disco y yo me esperaba algo como más rockero, más tal, pero no, nos mantiene el, en el compás.
1: Sí. Otra razón para sorprendernos de que Bowie incluyera una versión es que en esta época tenía muchas canciones. De hecho, se quedaron fuera del disco Velvet Goldmine y alguna otra canción que, que, bueno, o sea, no tenía problemas para llenar un disco con sus propias canciones, ¿no?
0: No, entonces hay una intención, ¿sabes? Sí. Porque creo que en general cuando, cuando hacemos un disco, pues lo que buscamos es que el material pues sea más o menos acorde a, a la historia que queremos contar. Pero si tienes canciones que te han sobrado, o tienes canciones que se han quedado grabadas y compuestas, pues entonces es está intencionado eso. ¿sí? Hay, hay algo, hay un hay un guión, ¿sabes? Eso Es muy importante.
1: Sí, puede ser una intención más musical o más conceptual. La letra es difícil relacionarla, pero sí que tiene, por ejemplo, referencias religiosas, como casi todos los otros temas del disco. Y lo que dices de es que suena unitario, es verdad, también, porque, claro, se grabó casi con el mismo equipo. Humano y técnico, diría también, uh -huh. de Hanky Dory. Hay un trabajo de slide muy chulo de Mick Ronson. Aca. Eso me encanta. Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien en resaltarlo. Los slides uh -huh. son ¡Buah!
1: y bueno, pues con esta canción se cierra la primera cara, la cara A del disco, y terminamos una canción sin fade out la primera <risas> esta sí tiene su chimpún Y hasta aquí el cuarto episodio de Disco Prestado que dedicaremos a Siggy Stardust. Si os está gustando el programa, os recuerdo que otra forma de apoyarme es seguir Disco Prestado Podcast en las redes sociales. Podéis mandarme vuestros comentarios por allí o escribiendo un email a discoprestado.proton.me. Tenéis todos los enlaces en la descripción del episodio. Y eso es todo por ahora. El próximo jueves seguiremos comentando las canciones del disco una por una. Hasta entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Salud y buena música.